0: Von Rädern.
1: Willkommen zurück bei Von Rädern.
2: Wo sind wir heute, Simon? Wir haben, glaube ich, den schönsten Platz bisher fürs Podcast. Wir sitzen quasi einen Meter an der Hafenkante in Amsterdam, direkt in Sichtweite zu der neuen Fabrik von den Chocolate Makers, denn wir sind auf Schokofahrt. Juhu! Und ähm,
1: das erklärt das auch so ein bisschen die surrounding äh, Geräusche, die wir hier haben. Äh, also im Hintergrund werdet ihr jetzt ein bisschen Hafenatmosphäre haben. Ein bisschen Schokofahrt-Atmosphäre und eine Drohne über uns.
2: Genau, der SWR. Ich sehe kräftig am Film. Ähm, wir sitzen in Amsterdam, äh, mal wieder face to face. Äh, quasi live von der äh, Schokofahrt-Abholung äh, der sechsten Schokofahrt.
1: Ähm, darüber wollen wir reden. Wir wollen reden über die Erlebnisse beim Parking Day. Aber wir beginnen mit einem Feedback zur letzten Sendung.
0: Von Rädern. Feedback.
2: Genau, äh, da war gegen hat wir die äh, STVO-Novelle äh, besprochen, welche äh, Vorteile es da gibt oder geben soll äh, zu, für äh, den Radverkehr. Und äh, ja, inzwischen hat sich da äh, wieder einiges ergeben. Zum einen dürfen jetzt äh, in dieser Novelle äh, gibt es ein
1: Parkverbot am ähm, quasi auf dem auf der Fahrbahn für, für Lastenräder oder Fahrräder generell, das ist eine Sache, das können wir noch nachreichen, das finden wir beide, glaube ich, eher uncool.
2: Ja. <lacht> also es gibt da äh, die, die, äh, den Hashtag äh, Same Rules, Same Rights, äh, nur echt mit Parkscheibe, also dass Leute äh, ja, ihre Räder, vor allen Dingen halt mehrspurige Räder und Lastenräder auf Autoparkplätzen parken und äh, das Ganze eben dann mit. Äh, dem, äh, mit, der, äh, mit dem Zusatz der Parkscheibe. Ähm, eben, ja, wir haben die gleichen Regeln, also auch die gleichen Rechte. Äh, das soll jetzt dann kippt werden. Und ähm, es ging darum, dass ja, das äh, Parkverbot auf Schutzstreifen äh, gelten soll, äh, bis zu 100 Euro Bußgeld. Und das soll jetzt wohl äh, runtergehen auf maximal 55 Euro. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, nämlich ab 60 Euro Bußgeld kriegt man automatisch einen Punkt in Flensburg. Wenn man jetzt nur 55 Euro maximal bezahlen muss, dann äh, hat sich das mit dem Punkt auch schon wieder erledigt. Und das war ja ein Punkt, haha, äh, den wir äh, letztes Mal sehr positiv bewertet
1: haben, denn nur Punkte schaffen wirklich äh, äh, Verhaltensänderungen bei, äh, äh, bei Autofahrenden. Von daher, äh, also zwei Sachen, die wir jetzt noch nachgereicht haben, die halt beide nicht so cool sind. Ähm, von daher, wenn ihr es verpasst habt, hört nochmal rein, letzte Folge zur STVO und da habt ihr nochmal einen Überblick, was so geplant ist und was nicht geplant ist. Alright, würde ich sagen, das war das Feedback. Kommen wir nun zum ersten Thema. Und zwar wäre das der Parking Day. Und ähm, ja, wie war es denn bei euch, Simon?
2: Mega geil. <lacht> also wir haben... Ernsthaft. Wir, ja. Wirklich ernsthaft. Also, äh, wir haben vor zwei Jahren in Münster angefangen, mit äh, dem Parking Day das erste Mal in den stattfinden zu lassen. Kurz zum äh, Hintergrund: äh, Für die, die nicht so firm in dem Thema sind, das ist ein internationaler Aktionstag, der immer am dritten Freitag im September stattfindet. Und es geht darum, eben ähm, Macht aus Parkplätzen, Parks, also zu zeigen, wie Stadtraum anders genutzt werden kann, vor allen Dingen eben Parkplätze, als da 23 Stunden am Stück ein Auto abzustellen. Und ähm, genau, das haben wir in, also es gibt es in diversen Städten äh, und wir haben es in Münster vor zwei Jahren das erste Mal gemacht, relativ klein, mit ich glaube vier äh, Initiativen. ADFC war dabei, Stadtteilauto als äh, Carsharing-Anbieter, äh, VCD war dabei und das Freilassenrad, Lasse. Und äh, im letzten Jahr war es so, dass äh, wir schon mit äh, ungefähr zehn Initiativen dabei waren. Und dieses Mal waren es über 30. Und das allerbeste war, wir haben den hansa in Münster komplett autofrei gemacht für diesen Tag. Also nicht nur die Parkplätze, sondern eben auch die Fahrbahn. Äh, genau, das war echt äh, eine richtig coole Stimmung. Vor allen Dingen, weil die äh, große Fridays for Future-Großdemo äh, mit über 20.000 Leuten, ähm, uns dann auch da besucht hat und äh, genau im Anschluss war dann, also als sie durchgezogen sind, äh, war dann auch für den Autoverkehr komplett gesperrt und dann haben wir da quasi einen Tag lang äh, auf der Fahrbahn mit Sofas gesessen und so weiter. Also es war echt eine super Stimmung. Aber was vom Gefühl her, mehr Packen day
1: oder mehr Stadtteilfest? Weil also Straßensperren geht ja schon direkt irgendwie in eine andere Richtung.
2: Also es war äh, schon noch Parking Day, weil eben auch die, die Park also die Fahrbahn musste auf jeden Fall ähm, durchgehend freigehalten werden für Rettungsfahrzeuge. Und wir haben auch ähm, zum Beispiel Pflegedienste und äh, Menschen mit Handicap oder so, die, die durften auch durchfahren, dann eben in entsprechendem Tempo, aber äh, das ging schon. Ähm, nee, aber also der Fokus lag schon auf Parking Day. Wir hatten ähm, das Ganze ja auch als Veranstaltung angemeldet, also der politische Aspekt dabei war auf jeden Fall gegeben. Wir hatten auch eine Bühne mit Reden zu dem Thema, also insgesamt Verkehrswende. Genau, also es war echt eine super Stimmung, vor allen Dingen, weil ganz viele Leute auch einfach gemerkt haben, so wow, auf einmal ist hier mega viel Platz und das könnte man eigentlich häufiger haben. Haben die Anno oder
1: was gesagt? Also es wird ja wahrscheinlich dann auch deutlich leiser gewesen sein in der Straße.
2: Äh, tatsächlich, ähm, also was heißt deutlich leiser, also wir hatten halt auch äh, Leute, die dann da Musik gemacht haben, äh, Singer, Songwriter mit Gitarre und DJ und so, also von der reinen, wenn man jetzt Dezibels gemessen hätte, wäre das wahrscheinlich äh, plus minus null gewesen, aber äh, so insgesamt, also der Verkehrslärm, das hat man schon deutlich gemerkt, ist äh, weniger gewesen und die Kommunikation war halt auch vorher schon so, dass die Anwohner alle informiert wurden und äh, per, per Aushängen in den Türeingängen und so, also das war echt, äh, von denen kam eigentlich kein negatives Feedback. Es wurde auch äh, sehr wenig abgeschleppt tatsächlich, ähm, also auch wenn es im Vorfeld mit den Parkverbotsaufstellungsgeschichten äh, äh, da. Ähm, einigen Stress gab. Äh, auf jeden Fall musste echt äh, wenig abgeschleppt werden. Die Leute haben sich dran gehalten und ja, es war insgesamt ein echt cooler Tag. Voll Im, gut. Im Gegensatz zu Wuppertal, habe ich, hab ich sagen. gehört.
1: <lacht> für die äh, Smurve-Überleitung, weil ja, im Vergleich zu Wuppertal, äh, das, das war halt eine relativ äh, lustige Sache, ähm, weil es gab bei uns zwei Parking-Days. Klingt so ein bisschen komisch. Es gab einmal äh, die Idee von verschiedenen Initiativen, am Parking-Day was zu machen, weil die Stadt eine Straße gesperrt hat für den Tag nach dem Parking Day. Und das hat so ein bisschen, also die Stadt wollte einen Parking Day machen, einen Tag nach dem normalen Parking Day. Also an dem Samstag. An dem Samstag. Und ähm, das hat so ein bisschen äh, die, ähm, also einige Initiativen ähm, motiviert, dann den richtigen Parking Day zu machen. Also okay. von daher, das hat voll, voll in die Hose gegangen. Äh, hatte ich auch gegenüber der Stadt halt vorher schon artikuliert, weil Parking Day ist eine Bottom-up-Veranstaltungen. Ja? Also, das ist halt wirklich, das machen Initiativen, das machen normale Leute. Das ist halt richtig so ein, so ein, so ein äh, Graswurzelding, das von unten kommt. Ne? Und so ein Konzept dann zu nehmen, eine Straße zu sperren, ähm, deshalb habe ich gerade nach, nach, nach Straßenfest gefragt. Ne? Das ist halt eher Straßenfest und ist halt eher so eine Top-Down-Nummer. Ja? Also, die Stadt überlegt sich was und die Leute sollen dann was machen. Und ähm, das kam halt genau falsch an. Und. Ähm, Deshalb gab es halt zwei Parking-Days. Nun war ja, wie du auch schon gesagt hast, an dem Freitag auch die große Fridays-for-Future-Demo auch in Wuppertal. Und ähm, einige Initiativen haben sich halt gedacht, so an dem Tag wird schon die Polizei nichts gegen Parking-Day machen. Ähm, wir von der Fahrerstadt Wuppertal hatten uns so ein bisschen später äh, eigentlich angekündigt. Wir wollten so ab drei wollten wir eine Art Schnitzeljagd machen. Ne? Irgendwie Fienchen auf einem Parkplatz parken, das als äh, Schnitzeljagdzentrale nehmen und dann, äh, ja eine Schnitzeljagd äh, veranstaltet. Fienchen ist das freie Lastenrad Richtig, genau. Fienchen ist das Wuppertaler freie Lastenrad. Und ähm, das, ja, als wir ankamen, äh, war schon die Polizei da und äh, hatte dann schon äh, die, ähm, ja, die Parkplätze geräumt. Ähm, okay. Hatte aber dem ADFC unter anderem angeboten, auf der anderen Straßenseite auf einem Platz eine Kundgebung abhalten zu dürfen. Ne? Also muss man auch dazu sagen, da war halt schon auch eher so der der Kundgebungsaspekt, also sie hatten Plakate dabei, da sind wir schon relativ nah irgendwie in dem Bereich der Versammlung. Aber wir wollten halt wirklich nur parken und sind dann halt dann da angekommen und dann... da.
2: Ja, ihr habt ja sogar genau. als Parktickets gezogen.
1: Genau, wir haben Parktickets gezogen und es hat aber alles nicht, nicht geholfen, wie ich ankam. Ja, stand halt schon die Polizei da und es war halt super, wie, sie, wie, sie, wie fürsorglich die Polizei diese Parkplätze geräumt hat und dann Autofahrer dazu genötigt hat, da zu parken. Ja, also Einer fuhr um den Block und der Polizist, kommen Sie ruhig her, kommen Sie ruhig her, hier, hier können Sie parken. Ähm, und das ging natürlich alles ein bisschen länger. Die WZ, also die Lokalzeitung im Wuppertal, hatte, äh, da hat ihr Büro ja auch um die Ecke, also haben wir mal kurz durchgeklingelt. Äh, daraufhin kam dann äh, ein Reporter raus, der das sich dann auch alles angeguckt hatte. Ähm, von daher, da war halt schon, schon ein bisschen Stimmung äh, in, in, in der Bude. Das Beste war dann eine Szene, und zwar, ich meine, Chapeau für den Autofahrer. Ein Autofahrer hat dort geparkt und hat keinen Parkschein gezogen. Und fünf Polizisten standen um dieses Auto rum und haben sich überlegt, was sie jetzt machen. Ja, schön. Also schön. Nee, von daher, ähm, ja, das wird nicht nochmal passieren. Also vor allem, also das hat dann auch Wellen geschlagen. So, die Lokalpolitik hat das jetzt bei uns mitbekommen und fand, ist ja jetzt nicht ganz mit zufrieden. Also, es wird nochmal auf verschiedenen Ebenen nochmal nachdiskutiert. Und nächstes Jahr
2: hängen wir auch einfach eine Veranstaltung an. Es ist ja nicht so schwer. Genau, also das haben wir ja auch gemacht. Und äh, vielleicht haben wir äh, auch, äh, was heißt wir, also insgesamt in Münster, ein, äh, allen anderen Städten ist leichter gemacht äh, dieses Jahr, weil nämlich bei uns auch die Polizei sich am Anfang quergestellt hat und gesagt hat, äh, ihr seid als Veranstalter dafür verantwortlich, äh, die Parkverbotsschilder aufzustellen. Und zum Glück haben wir äh, in diesem Jahr von unserem Aktionsbündnis äh, so eine große Reichweite bzw. so viele Initiativen mit dabei, dass sich ein Anwalt an, erklärt hat, äh, ja, da mal gegen vorzugehen, weil das ist ja auf Basis des Grundrechts der Versammlungsfreiheit. Ähm, und äh, genau, das Ganze ist dann äh, vor Gericht gelandet und das äh, Verwaltungsgericht hat entschieden, ja, die Polizei äh, muss dafür sorgen, dass eben diese Schilder aufgestellt werden und eben auch die Kosten dafür tragen, weil das ist mich jetzt der entscheidende Punkt. Und äh, genau, dann ging es halt immer mehr zu den, äh, eigentlich sollten solche Schilder 72 Stunden vor Beginn des Parkverbots, äh, müssen die äh, stehen und insgesamt äh, wurde das halt immer knapper, dieses Zeitfenster. Und dann hat die Polizei sich überlegt, ähm, auch noch äh, vor das Oberverwaltungsgericht zu ziehen, ähm, hat dort äh, in zweiter Instanz ebenfalls verloren. Und äh, genau, also ich glaube, das ist ein ähm, Präzedenzfall, eben dass das jetzt einmal entschieden wurde, dass wer einen Parking Day macht und das als Veranstaltung anmeldet, da hat eben die Polizei dafür zu sorgen, dass die Parkverbotsschilder aufgestellt werden, damit die Leute eben auch äh, ja, ihr Recht auf Versammlungsfreiheit in Anspruch nehmen können und eben auch die Kosten äh, dafür tragen und eben auch dafür zu sorgen hat, dass eben schnellstmöglich abgeschleppt wird. Also das war dann tatsächlich bei uns auch in den letzten zwei Jahren echt eine schwierige Nummer. Ähm, dieses Jahr äh, relativ äh, problemlos, also das hat vor Ort mit den äh, Beamten und Beamtinnen da gut funktioniert. Ähm, da können wir uns dann nicht mehr beklagen, aber das Ganze im Vorfeld war halt echt äh, relativ äh, komische Nummer, vor allen Dingen halt eben dieses, es war eigentlich klar, dass es in zweiter Instanz auch zugunsten äh, des Parking Days ausgeht und das jetzt dann nochmal äh, da durchzuziehen. Also wir haben jetzt dieses Urteil und ich glaube, das hilft anderen Städten auch, äh, eben zu sagen, okay, wenn irgendwer sich querstellt, hier, guckt euch das mal an, ähm, werden wir auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken und äh, dann, wer äh, irgendwo äh, einen Parking Day abhalten möchte und da Probleme kriegt, gerne auf dieses Urteil verweisen. Also Chapeau nach Münster
1: an dieser Stelle. <lacht> Wunderbar. Ja, wir sind heute auf Schokofahrt, deshalb sitzen wir hier heute face to face äh, neben diesen Podcast auf und ähm, die Drohne ist inzwischen weg, das finde ich äh, ganz angenehm. Ähm, ja, was, was ist mit der Schokofahrt aus, auf sich hat, erzählt uns jetzt äh, der Nikolaus. Perfekt läuft. Ja, Nikolai, Schokofahrt machen wir hier. Jawohl. Was, was ist denn so, wenn du jetzt in zwei Sätzen Schokofahrt äh, beschreiben sollen müsstest, was wäre das denn dann?
0: Äh, das ist eine Gemeinschaftsaktion von ganz vielen Menschen, die Fahrrad begeistert sind oder sich für gutes Essen interessieren und die gemeinsam was schaffen, was äh, ja, für den Einzelnen irgendwie unvorstellbar ist. Das schaffen nämlich wirklich Schokolade über ganz, ganz weite Strecken ohne CO2-Emissionen zu transportieren und damit wirklich auch tätig zu werden bei sowas etwas sehr weltumspannendem wie Schokoladentransport und äh, Handel und Produktion.
1: Wie ist es denn dazu gekommen, dass es überhaupt, also ähm, ne, wir stehen hier, ganz viele Leute sind ja. hier,
0: aber das war ja nicht immer so. Also wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass wir heute hier stehen? Also die Inspiration, die kam äh, tatsächlich von natur Tour. Die äh, haben zwei Leute aus Leipzig gemacht, der Erik Poscher unter anderem und äh, das, die sind hier nach Amsterdam gefahren ähm, und haben Schokoladen mit dem Rad dann quer durch Deutschland in verschiedene Städte gebracht. Das haben wir gelesen und haben gedacht, geil, das wollen wir auch machen. Also da ist sofort der Funke übergesprungen und am Anfang waren wir zu viert. <lacht> Und haben dann gemerkt, andere finden das genauso faszinierend wie wir. Und äh, dann wurden da ganz schnell 20, 50, 100 und jetzt heute über 200 Leute draus.
1: Ich mein, du sagst das so leicht, ne? aber im Grunde ist das natürlich ich meine, krass. Ich mein, ihr habt halt so eine richtige Bewegung gestartet. Ähm, ja. Und ähm, wie habt ihr die Leute davon überzeugen können, von, de, von dem Konzept? Also weil ja. äh, im Grunde ist es ja, also jetzt äh, klar für uns Fahrradleute ist es vielleicht näher äh, also ja. näher, am, am, näher am Thema, aber eigentlich ist das ja eine krasse Sache. Man macht Urlaub, um Schokolade irgendwo abzuholen. Also was, ja. ist, was ist das Besondere also, an der Schokolade? Also ich muss
0: ich kann sagen, ich bin selber äh, immer wieder total äh, fasziniert davon, kann es manchmal selber kaum glauben, aber. Es zeigt sich wirklich, dass viele Leute, mit denen man darüber redet oder denen man diese Schokolade einfach zum Probieren gibt und dann erzählt man diese Geschichte, die sind völlig begeistert und die müssen ja auch noch nicht mal die Hardcore-Radler sein. Also klar, die sind auch dabei, aber es sind auch Leute dabei hier, die sind teilweise vorher nicht mehr als vielleicht 30 Kilometer am Stück gefahren und für die ist das ein Wahnsinnsschritt. Für mich war es auch die längste Tour, die ich bis dahin gemacht habe beim ersten Mal. Und die sind aber einfach, da springt der Funke über und ich denke, und dann erzählt man jemandem davon und sagt, oh, da fahre ich mit. Und ich denke so, ach, oh, okay, ja geil. Und klar, mach das doch, super. Und weil dieser, ja, dieser Spirit einfach, dieser Bock da ist, trägt das auch diese ganze Veranstaltung hier und deswegen konnte das auch so schnell so groß werden. Und ich glaube, da gibt es noch ganz viele, die da auch große, große Freude dran hätten. Und du bist ja, das ist so mein Gefühl, so ein bisschen auch der Meister hier im
1: Organisieren, so was so Übernachtungsmöglichkeiten und so angeht. Oh, Vorsicht. Also jeden, jeden, jeden Zweiten, den ich hier hat irgendwas organisiert. Also.
0: Ja, es, also ich, ich weiß das tatsächlich immer ein bisschen von mir, weil ganz ehrlich, ich weiß, ich weiß nicht mal, wer alles hier ist, hm. geschweige denn, wo die Leute alle pennen oder auf hm. welchen Routen die herkommen. Und wäre das nicht so, dass die alle das selber machen und selber richtig Bock haben und sich richtig reinhängen, dann wird das nicht laufen. Und gleichzeitig ist es dann wieder so, wenn du eine kleine Gruppe koordinierst, das haben wir am Anfang mit vier Leuten auch gemerkt. Dann setzt sich halt mal ein Abend oder zwei hin und, und regelt das. Das ist jetzt auch nicht komplizierter, als sonst irgendwie einen kleinen Radurlaub zu machen. Das ähm, und das ist... kann <lacht> das sein?
1: Wir sind gerade im Interview, aber Ach so, hier, 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 kein, das Problem. kein Problem. dir, kein Problem.
0: Wo steige ich jetzt wieder ein? Äh, wir machen einfach weiter. Wir machen einfach weiter, ja, ja that's life. Aber
1: genau, aber das, vielleicht können wir dazu ja. was sagen. Ne? Also ich habe eine Standpumpe mit, also das ist... Ja. Ähm, <lacht>
0: Andere Leute haben so ist, Die Leute mit. kümmern sich alle. Ja. <lacht> <lacht> ja, andere haben die Boombox bei ja. oder dritte haben einfach nur immer einen guten Spruch auf. Wir können Wetten. mit ihm mal ja. mitgehen und dann ja, machen wir. Äh,
1: nehmen wir ihn mit und äh, geben ihm die Standpumpe. So. Wir, wir bauen dich jetzt live in den Podcast ein. Genau, du bist jetzt, jetzt Teil in des, des Interviews. Jetzt komm mal mit. <lacht> wir Podcasten. Von daher. Äh, hier im Feedchen ist die Standluftpumpe. Ja. Pinten ist das freie Lastenrad aus Wuppertal. Ja, ich habe ähm.
0: zum Beispiel keine Pumpe dabei. Ja, ja. freie Lastenrad, wichtig. Genau. Aber ohne Super, ja, dann einfach vorne in die Kiste rein. und. Ja. Ähm ja, mit den freien Lastenrädern ist das ja losgegangen bei uns in Münster übrigens. Also wir, wir hatten das Lastenrad und tatsächlich war für mich so... Ähm, die, die Schokofahrt, das kann ich tatsächlich sagen, also die Idee dafür, ich will auch nach Amsterdam fahren und Schokolade mit dem Rad aus Amsterdam holen, hat dazu geführt, dass ich mich bei dem Freien Lastenrad Münster bei Lasse äh, engagiert habe. Ich habe vorher zwei Jahre gedacht, wie das manchmal ist, ach da könntest du mal hingehen ja, ja. und das wäre doch gut und ist ja eine geile Sache, aber ich habe es einfach nicht gemacht, weil es ist immer irgendwas und so. Und ähm, das ist dann so, wenn, wenn du einmal so einen Startimpuls hast, das merke ich bei ganz vielen hier, dann geht es richtig rund. Finde ich auch bei uns ist es auch so, es geht um was Konkretes, ne, was? also ja. auch
1: ein konkretes Ziel, das ist jetzt nicht irgendwie oh, mal gucken, Fahrradurlaub, sondern man, man muss dann halt auch hier sein oder man ja. will halt dann auch hier sein. Ne? Ja. Und, äh, Dafür fährt man auch, also haben wir gestern gemacht, 100 Kilometer durch den Regen. Ja, also war genau. für mich auch eine neue Erfahrung, ganz ehrlich.
0: Ja, und das ist, ähm, das klingt jetzt erstmal vielleicht nicht so attraktiv, nur es ist halt auf der anderen Seite so. Also wenn, man, wenn wir uns unser Leben heute angucken, wir machen es uns so bequem an so vielen Stellen und wir bezahlen andere Leute dafür, dass sie es uns bequem machen. Und am Ende kommen ganz viele und sagen, ja der Kunde, der will das so. Nee. Und deswegen läuft das hier und das da und deswegen werden die Parkplätze jetzt breiter, weil der Kunde will nämlich in einem Panzer durch die Stadt fahren und zwar nicht nur einer, sondern tausend von außen betrachtet ist das teilweise würde ich mal sagen ganz gruselig oder halt auch ganz dämlich was sich so entwickeln kann und auf der anderen Seite, das Geile ist nämlich wenn man mal über so Widerstände geht wenn man mal sich aufs Rad setzt und mal 10 Kilometer mit dem Rad fährt wenn man mal nach Amsterdam fährt und sich Schokolade holt oder wenn man nur zum Supermarkt fährt und seine Einkäufe mal mit dem Rad transportiert dann wird man merken wie gut sich das anfühlt und dann wird man merken, was man eigentlich wozu man fähig ist und wenn ich mir jetzt hier umgucke, äh, dann sind, ist das hier eine super bunte Gruppe gemischt. Das ist vom Alter von, weiß ich nicht, 16 bis äh, weit über 60, 70. Äh, das sind äh, Männer, Frauen, äh, das sind alles möglich, also alle möglichen Menschen haben wir hier. Und die machen das alle, die Lassen, können das. Genau,
1: so ein ganzes Bundesgebiet Österreich ist glaube ich auch da, ja. habe ich gehört. Ja, genau. Ähm, das, Staffeln gibt
0: es auch. Äh, Schweiz also, ist dabei die Schweiz ist dabei, super. Ja.
1: Wir hatten, wir hatten äh, gerettet, die haben noch eigentlich genug eigene Schokolade.
0: Ja, könnte man sagen. Ähm, genau, also dieses Story magst du, mit dem genau, emissionsfreien. Magst du noch mal zum,
1: genau, zum, äh, zu dem ähm, Ernährungs- und äh, dem Emissionsanspruch. Also, weil es ist ja auf der einen Seite Fun, das haben wir jetzt hier ja. sehr gut gezeigt, aber es hat hier einen, einen sehr ja, ernsten, aber auf jeden Fall einen seriösen Hintergrund.
0: Ja, also genau, dieser, dieser große Rahmen ist ja der emissionsfreie, oder wenn man mal genau hinguckt, natürlich emissionsarme, klimafreundliche Transport. Ähm, also sprich, ähm. Der, der erste Schritt dabei ist ja, wenn der Kakao produziert ist, was an sich natürlich schon eine tolle Leistung ist und ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt, den man gar nicht hoch genug schätzen kann, dass da Menschen für uns halt Kakao anbauen, biologisch und gut integriert in die, in die Waldkultur in der Dominikanischen Republik. Und dann wird dieser Kakao eben mit einem Segelschiff, der Tresombres, über den Atlantik transportiert. Das ist übrigens auch ein Trend, kann man sagen, also es werden gerade mehrere Segelschiffe gleichzeitig in Deutschland gebaut, um ähnliche äh, Dinge zu tun künftig ähm, und da wirklich wegzukommen von dieser, diesem massiven Problem auch, dass man durch diese riesigen Kötter hat, die überall auf dem Weltmeeren ihr Schweröl verbrennen und keiner guckt den wirklich auf die Finger, weil der Kunde will das ja, der will ja billigen Transport, ne? das ist dann die Logik. So, und die machen das und dann kommt der logischerweise natürlich in der Schweiz an, weil da gibt es halt keine Seehäfen, sondern in Amsterdam zum Beispiel. Ähm, es gibt übrigens auch Kaffee, der über Bremen oder äh, über Hamburg eingeführt wird. Da entwickelt sich gerade die Kaffeefahrt in Norddeutschland. Ähm, und das, dieses Netz quasi, also dieses Transportnetz äh, dann weiterzuführen auf Land, da bieten sich halt Fahrräder an. Und klar, es ist jetzt nicht so, dass wenn jetzt hier eine Person fünf, zehn, wenn es richtig hochkommt auch mal 30, 40 Kilo Schokolade transportiert, ähm, das ersetzt jetzt noch keine Lkw-Fahrt, aber es bringt ganz viel in Gang. Haben wir gerade schon ja. darüber geredet, was das bei den Menschen in den Köpfen so in Gang bringt. Ähm, aber man denkt dann halt auch nochmal ganz anders über Logistik, dann kriegt man einen Begriff dafür, was bedeutet das, solche, über solche Strecken zu transportieren, welche Infrastruktur ist dafür nötig, ähm, welche Kosten werden da erzeugt, ja, solche ja. Sachen. Und das, das schaffen wir halt mit der Schokofahrt, dass wir diese Verbindung hinbekommen mit einem großen Netzwerk an vielen begeisterten Menschen, die gleichzeitig noch was Tolles erleben. Und dann holen sie sich halt ihren Jahres- oder Halbjahresvorrat an Schokolade und äh, bei jedem einzelnen Stück Schokolade erinnern sie sich ja. daran und ihre Freunde und äh, Freundinnen und Familie halt auch. Und ich kann sagen, das ist natürlich
1: ein super Türöffner, auch eben für eine große Geschichte, weil halt diese, ähm, die, die Geschichte, also die Schokofahrt ist halt eine Geschichte von großen Bildern, ne? von, dem, ja. von dem Segler, ja. der dann äh, bis hin zu dem kleinen Rad, was dann irgendwann äh, am, am Ziel ankommt. Ja genau. Also ja. das ist schon, schon äh, großes Kino und es ist halt wieder ein... Ein Beweis dafür, dass es halt eben auch anders geht. Wir haben gerade noch Absolut. mit, mit Rodney gesprochen, der sagte, ähm, er hätte jetzt auch eine andere Schokolade, wo man halt, äh, die, die jetzt halt nicht mit der anderes kommt, wo er aber jetzt äh, so quasi äh, Biofuel halt äh, für einen Container irgendwie dazu buchen kann. Das ist natürlich jetzt nicht irgendwie die große Lösung, aber es ist glaube ich auch, auch wieder so ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, ja?
0: genau. Also man kann ja auch sagen, viele Sachen sind irgendwie so Proof of Concept, also man hat irgendwie Ideen im Kopf und denkt, das muss doch anders gehen, man muss doch diesen, ich sag mal, System zwängen oder das machen wir schon immer so. Man muss ja, es ja alles anders angehen. Ich meine, das hat sich jetzt in den letzten Monaten ja zum Glück einmal, das haben ja viele Leute begriffen oder sind da irgendwie für sensibilisiert worden, dass es so nicht geht, weil wir laden ja die Kosten letzten Endes ab auf... Oh, da passiert jetzt ich passiert was, kommt. auf Gefahr. Wir können ja mal rübergehen, wenn wir reden hier hey. hey, ist ja große, also das äh, habt ihr vielleicht ja schon erzählt, aber hier ist ja heute nicht nur Schokofahrt, sondern gleichzeitig wird die neue Fabrik eröffnet und das ist nämlich auch so ein Ding, die zeigen halt ja einfach, die beweisen, dass man auch anders so ein Produkt, was heutzutage extrem industrialisiert ist. das muss man einfach mal sagen, wenn man, ich nenne jetzt hier keine Marken, aber du könntest, egal welche Marke, die man, an die man denkt bei Schokolade, nennt, kann man sagen, das ist halt industrialisierte Produktion. Da ist Sojalizitin drin, um halt das irgendwie maschinengängig zu machen, damit man das Ganze nicht in drei Tagen sondern in 30 Minuten herstellen kann, das wird hochgeröstet, da kommt Vanillin rein um den Geschmack zu maskieren, das schmeckt nicht, also das ist ein anderer Geschmack zum Beispiel und da, da wird es dann ja wirklich interessant, wo man auch merkt, die Qualität ist unmittelbar betroffen dadurch, ähm, so wie man sagen kann, die Lebensqualität in Städten, wo alles auf Autos zugeschnitten ist, da, da, da ist man ja nicht gerne, da will man nur durch, da will man nicht hin, da will man durch. Ja. Die Leute wollen dann alle irgendwie in die schönen Altstädte rein und versuchen ihr Auto irgendwo loszuwerden, ärgern sich, dass das so viel Geld kostet oder dass es nicht geht ähm, und sehen aber nicht, dass genau dieses Verhalten an sich leider ein großer Teil des Problems ist. Wunderbar. Nikolai, vielen Dank für das Gespräch. Auf, ja. und, ähm, Gerne. Schön, schön, dass du hier bist und schön, dass wir alle hier
1: sind. Ja. Und damit wieder zurück zu äh, mir und Simon. Schön ja, danke dafür äh, und ähm ja, jetzt äh, wir sind unterschiedlich angereist, würde ich sagen. Ähm, wie seid ihr angereist? Oder wie, die Münsteraner fahren diesmal nicht zusammen. Sagen wir mal so.
2: Ja, in Teilen. Also äh, die die große Münsteraner-Gruppe, die sich auch äh, noch aus diversen anderen Städten zusammensetzt. Also wir hatten ja am, am Donnerstag, äh, also Tag der Deutschen Einheit heute ist Samstag, ähm, noch unser Cargo Bike Race, das Lastenradrennen ähm, in Münster. Und da waren einige ähm, andere Städte auch schon für angereist, die dann eben aus Münster dann mit der schoko -Crew, äh, auf dem Weg äh, sich nach Amsterdam gemacht haben. Flensburg, Kiel, äh, Augsburg, äh, Nürnberg, äh, Berlin, die sind äh, über die Schiene gefahren und ja, äh, weil äh, ich sowohl am Freitag als auch am Montag äh, arbeiten muss, äh, haben wir dann eben äh, gesagt, äh, zusammen mit Nikolai, wir nehmen die. Schmalspurvariante des Hinwegs, ähm, sind dann gestern Abend mit dem Zug hier angereist, äh, der Zug nach Amsterdam Zentral ist dann auch leider ausgefallen, dann mussten wir schrecklicherweise von Amsterdam Süd ja. 15 Kilometer Night Ride durch Amsterdam City machen, das war zum Glück trocken, also Amsterdam nachts Radfahren macht echt Spaß, äh, also so schlimm war es nicht. Und ich werde aber morgen äh, früh äh, dann mit dem Rad ähm, den Heimweg antreten, diesmal ohne Lastenrad, sondern mit crosser äh, leichtes Gepäck, weil ja auch die Bahn sich dazu entschieden hat, keine Lastenräder mehr im Fernverkehr mitzunehmen. Buh! Mhm. Und äh, genau, also ich werde morgen früh mich dann auf den Weg machen und gucken, weil ich komme. Es soll äh, auch wieder Gegenwind und Regen geben. Also, Mindestens bis Enschede äh, zum Bahnhof, das wären dann 160 Kilometer. Ich glaube, das ist äh, zumindest ein Ziel. Letztes Mal an Ostern sind wir die 230 komplett gefahren. Äh, das war schon eine harte Nummer. Äh, aber bei gutem Wetter, ich glaube, bei Regen und Gegenwind habe ich da keine Lust drauf. Verständlich. Äh,
1: Regen und Gegenwind ist ein gutes Stichwort für das hattet ihr unsere, nämlich. Genau, für unsere äh, unser Zuläufer zur ähm, Genau. Wir sind ähm, am, am Tag von eurem ähm, Rennen sind wir gestartet in Wuppertal. Äh, unsere erste Etappe bis Arnheim war, ähm, ja, also da kamen halt zwei, drei größere Schauer runter, aber ansonsten ging es eigentlich. Äh, die Fahrt war auch also recht okay, hatten dann nur ähm, ein, ein Timing-Problem, weil wir sind halt ähm, schön bis Kleve gefahren, wollten dort die Fähre nehmen. Die aber dann lustigerweise nur bis äh, 17.30 Uhr fuhr und dann äh, oh. mussten wir eher, <lacht> von Kleve äh, zurück äh, nach Emmerich, äh, dann darüber und dann von da aus nach Arnheim. Aber da hatten wir wieder dieses, äh, dieses tolle Erlebnis, ähm, was, was wir ja schon mal beschrieben hatten. Ähm, du fährst äh, auf dem wunderbaren Netz von Straßen in der W, äh, über ne, Seitenwechsel, schlechter Radweg, Radwegende, ähm, alles mögliche und du kommst dann halt äh, über die Grenze. Und dann geht's. Ich habe eine Infrastruktursache gesehen, die mich sehr begeistert hat. Das war ein das ist eigentlich, das liegt so auf der Hand, ein Radschnellweg neben der Bahnstrecke. Also, das hat man ja hier häufiger? Das hat man hier häufiger und das, der war, halt, das war halt richtig. Der war immer, das war immer geradeaus neben der Bahnstrecke. Gut, der, der Deutsche würde halt sagen, nur touristisch ist das aber eher uninteressant. Ist es auch, weil ähm, das ist jetzt keine Strecke zum Schönfahren, aber es ist eine Sache zum Schnellfahren. Also und ist ja auch nicht schnell im Sinne von Rasen, sondern im zügig vorankommen. Und das war halt, das hat uns auch so ein bisschen den Hintern gerettet, weil da haben wir halt echt viele Kilometer machen können, ohne irgendwie an äh, also Radwegraten zu machen. Wo muss man jetzt her? Ähm, das, das war recht, recht schön. Dann äh, einmal quer durch, äh, durch Arnheim bei Nacht war auch nicht schlecht. Und da waren wir auch relativ froh, dass wir am Campingplatz angekommen sind, da hatten wir so Wandererhütten gemietet, das war ähm, Pro-Tipp, ähm, feste Behausung bei dem Wetter war schon nicht verkehrt. Ja. Und ähm, genau, der zweite Tag war dann wirklich, das war wirklich Dauerregen, ähm, trotzdem schön, ähm, also interessante Eindrücke, die man dann gewinnen konnte, vor allem bei dem... Ähm, bei, dem, bei der Fahrt durch einen Truppenübungsplatz, äh, auf dem okay. äh, gerade auch geübt wurde. Ah, äh, ja. man <lacht> flog so ein Militärhelikopter über uns drüber und ich dachte so, <lacht> falsch Endzeitstimmung. In der Ecke stand noch so ein Lazarettwagen mit UN drauf. Äh, mit dem UN -Logo drauf. Also es äh, war, schon, war schon ziemlich Ab, abends. Absurdes äh, ja. Und da hast du dann halt wirklich so äh, Re Regen, tief hängende Wolkendecke ähm, aber toll, also ich habe äh, wirklich, also so komisch das klingt, ich habe das schon irgendwie genossen und auch für mich so aufgesogen, äh, diese Fahrt, weil äh, also das macht man nicht. Also vor allem ich mache das nicht so oft, ich bin ja auch jetzt nicht, nicht der Fahrradtourist Wenn ich ähm, eine Tagestour mache, dann überlege überleg ich mir das an dem Tag, ob ich das mache oder nicht. Aber das ist ja so eine Veranstaltung, so, das musst du jetzt machen. Und ähm, ja, vielleicht machen wir im Winter auch mal äh, eine, eine Special-Sendung zum Thema... Äh, Fahrradbekleidung, was man am besten mitnehmen, was man sein lässt. Das ist eine lässt. gute Idee. Ja. Das also auf jeden Fall so vielleicht kurz vor Weihnachten, dann könnt ihr euch das richtige Equipment ähm, wünschen. Ähm, Stichwort Regensachen. Richtig, genau, Stichwort Regensachen, weil äh, da gibt es ein paar Do, Do's und Don'ts, äh, die ja. man beachten muss. Ähm, das wird jetzt hier den Rahmen sprengen, von daher verweisen wir ja schon mal auf eine weitere Folge. Ähm, da wird ein weinendes Bild abtransportiert. <lacht> das ist am <lacht> Praktisch. Äh, ja, hier, die Sonne kommt raus, das ist super. Ja, also jetzt genau. heute scheint die genau.
2: Sonne, wir sitzen am Wasser, es wird langsam warm, ich würde gleich auch mal meine Jacke ausziehen. Wir haben ja. hier knapp 150 Leute stehen, die jetzt hier auch sich die neue Fabrik der Chocolate Makers angucken. Was? Und äh, Genau, also ich glaube, ich hole mir jetzt gleich auch nochmal einen Kaffee und äh, dann genießen wir so ein bisschen die Atmosphäre. Letzte Frage noch, hast du schon geshoppt? Ich habe noch nicht geshoppt, ich muss gleich, also meine Ladekapazitäten mit meinem Pizzarack und den bikepacking taschen sind begrenzt. Ähm, aber ich würde leicht, glaube ich, noch äh, so ein Kilo Kaffee mitnehmen von den Tres Ombres, weil das ist, der ist nämlich der ziemlich ausgezeichnet. Und ich weiß nicht, ich muss mir auch mal die Preise für den Rum angucken, weil der ist nämlich auch ziemlich gut. Voll gut. Ich habe äh, Schokolade geshoppt, ganz klassisch auch Schokofahrt schokolade
1: ähm, für zu Hause und dann äh, wird dann noch mal ein bisschen Schokofahrt. Äh, ja, also wenn man von der Schokofahrt erzählt, ist natürlich schön, wenn man eine Schokofahrt-Schokolade dabei hat, um das Erlebnis komplett zu machen.
2: Genau, Musik geht los. Zeit für uns, den Sack zuzumachen und zu sagen... Eine kurze Folge live aus Amsterdam. Parking Day, Schokofahrt. Wir trinken jetzt noch ein bisschen Kaffee, essen Schokolade und genießen die Atmosphäre. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: von Rädern. done.